0: El tema de las profecías se ha tratado siempre con una mezcla de fascinación y escepticismo. Curiosamente, los profetas o videntes
1: jamás han conseguido
0: credibilidad en su propia tierra. A la persona que afirma ver el futuro se la mira con desdén y desconfianza. Solo la historia puede arrojar luz sobre las predicciones.
2: Para bochorno de los adivinos,
0: las profecías quedan lejos de coincidir con los hechos que predicen. Pero existe una excepción a esa regla. Un hombre cuyas profecías fueron ratificadas durante su vida y han sobrevivido a la prueba del tiempo. El vidente más importante de todos los tiempos se llama Nostradamus. Muchas de sus profecías sobre guerras, hambre, tiranía y cataclismos enormes resultan aterradoras, pero lo más aterrador es la precisión de las mismas.
3: Nostradamus su nombre resulta inseparable de visiones del fin del mundo del Armagedón predijo el destino de continentes naciones y personas los acontecimientos parecen ceñirse a un guión que solo Nostradamus fue capaz de profetizar mucho antes de que surgiera la revolución industrial Nostradamus previó las armas más espantosas del siglo XX y la llegada de los tiranos más infames que ha conocido el mundo. Predijo el gran incendio de Londres, el ascenso de Napoleón y lo más inquietante de todo, la llegada de un hombre al que él llamó Gister. ¿Pero quién era Nostradamus? ¿Cómo pudo haber predicciones de exactitud tan asombrosa? Nostradamus cuyo nombre real era Michel de Dame, nació en saint Genis Provenza, el jueves 14 de diciembre de 1503. Era hijo de un acomodado escribano francés, cuya familia judía se había convertido al cristianismo. El joven Michel creció bajo la tutela de su abuelo Jean de saint Genis Este era médico y astrólogo, y supervisó personalmente la educación de su nieto. Michel estudió matemáticas e idiomas, incluyendo griego, latín y hebreo. Le consumía la pasión por el arte y la literatura. Pero también aprendió a recoger y preparar hierbas para uso medicinal en forma de pomadas y pócimas. Una circunstancia iba a marcar su vida para siempre. Siendo aún muy joven, aprendió a utilizar el astrolabio, ...un instrumento que se usaba para practicar la astrología... ...pues servía para predecir la posición de los planetas. Durante el siglo XVI la astrología y la astronomía... ...se consideraban todavía disciplinas complementarias. La medicina estaba también muy influenciada... ...por la creencia popular en la magia.
0: Los médicos y curanderos de aquella época... ...basaban sus diagnósticos parte en el análisis de la orina... ...y parte en la astrología... ...así que tenían un cierto carácter astrológico... ...en aquella época se fabricaban también gran cantidad de
2: almanaques... ...almanaques
0: anuales que predecían sobre todo el tiempo... ...pero también acontecimientos militares y políticos... ...sobre todo el tiempo... ...porque se estaba al inicio de la pequeña edad de hielo europea... ...los inviernos se estaban haciendo heladores... ...y los veranos más cortos... ...no crecían las cosechas y los campesinos morían por miles... La peste azotaba las ciudades. Había enfermedad, guerra y hambre. De hecho, estaban presentes los cuatro jinetes del apocalipsis. Todos creían que se acercaba el fin del mundo.
2: Era una buena época para las profecías.
0: Esa
3: mezcla de misticismo y ciencia iba a conformar el destino de aquel joven cuyo anhelo por ampliar conocimientos le llevó a acudir a la Universidad de Aviñón durante su estancia en la universidad de aviñón se decía de él que era con mucho el alumno más inteligente casi 100 años antes de galileo desconcertó a sus compañeros de estudios afirmando que la tierra era redonda en aquella época ni las mentes más avanzadas habían comenzado siquiera a intuir la posibilidad de una afirmación tan radical ni qué decir tiene que un estudiante tan superdotado superó sin problemas la universidad y tardó poco en titularse en medicina. Obtuvo el título en el momento justo. Nada más abandonar la universidad se desató la peste en la ciudad y el joven Nostradamus tuvo que practicar su ciencia con las víctimas de la peste. Trabajó con ahínco con los infectados y gracias a su arrojo y conocimientos salvó muchas vidas desde ese momento su fama comenzó a propagarse y se empezó a hablar también de los extraordinarios remedios que había creado basándose en sus propias fórmulas cuando la peste remitió Michel regresó a la universidad de Aviñón para ampliar sus estudios en ciencia y astrología pero la vida universitaria no estaba hecha para él le resultaba imposible aceptar la estrechez de miras del mundo académico Frustrado, se echó a los caminos y se convirtió en médico ambulante Esos caminos se iban a convertir en compañeros habituales de su vida Durante dos años Nostradamus viajó por Languedoc y Provenza Atendiendo a gente de toda condición social Llenaba las muchas horas de soledad de sus viajes Leyendo sobre una amplia gama de temas Fue entonces cuando comenzó a leer trabajos sobre ciencias ocultas en 1533 Nostradamus decidió asentarse En Agen conoció y se casó con su primera esposa Pero la tragedia no iba a tardar en seguir sus pasos La misma peste que había combatido con éxito se cobró la vida de su mujer y dos de sus hijos Con el corazón destrozado regresó a la vida ambulante Respecto a los
1: primeros años de la vida de Nostradamus, hay una o dos cosas que podemos afirmar con seguridad razonable. Sabemos, por ejemplo, que estudió medicina y filosofía. Sabemos también que poseía una habilidad notable como médico, algo que se hizo muy famoso durante sus viajes por las zonas rurales, atendiendo a las víctimas de la peste. ...sabemos igualmente que inventó sus propios medicamentos... ...y que mostraba gran interés por asuntos como la perfumería, etc. Estos temas son sobradamente conocidos. Por otro lado, hay varios aspectos de sus primeros años... ...especialmente de los de su juventud, que permanecen confusos... ...y los historiadores discrepan en detalles importantes de dicho periodo. Por ejemplo, algunos historiadores afirman que sus dos abuelos... ...fueron médicos y astrólogos notables mientras que otros les atribuyen un origen mucho más humilde hay quien afirma que su abuelo paterno era comerciante de grano así que no es erróneo afirmar que la primera época de la vida de Nostradamus está envuelta en misterio, algo que contribuye a aumentar su fama
3: Michel de Nostradamus pasó los ocho años siguientes viajando entre Francia e Italia fue en esta época cuando hizo la primera de sus predicciones extraordinarias Nostradamus se encontró en el camino con un grupo de frailes desmontó de su mula y se arrodilló ante uno de ellos el hombre ante el que Michel se arrodilló era de origen humilde había sido porquero pero diez años después de la muerte de Nostradamus aquel fraile humilde se convirtió en el papa Sixto V el don de clarividencia de Michel había comenzado a manifestarse Durante el año 1544 volvió a entregarse al trabajo con los afectados por la peste en Marsella. Dos años más tarde hizo lo mismo en Aix-en-Provence. Más tarde hubo un brote de tosferina en Lyon. En una época en la que los conocimientos médicos estaban en sus albores, los métodos higiénicos de Nostradamus pueden considerarse sin duda visionarios. El éxito de su insistencia en aspectos tan básicos como el ventilar las estancias y hervir el agua le proporcionaron el agradecimiento de la gente y el aumento de su fama. Los agradecidos ciudadanos de Lyon recompensaron su esfuerzo con una bolsa de oro. Detalle típico de Nostradamus, distribuyó el oro entre los pobres. Quizá gracias a su don de clarividencia había previsto que los mandatarios municipales de Aix-en-Provence iban a ofrecerle una pensión vitalicia que aceptó con gratitud. En 1547 se estableció en Salón de crow y se casó por segunda vez. Su nueva esposa era una viuda adinerada. Pese a que siguió trabajando como médico tuvo ocasión de retomar el estudio de las ciencias ocultas. La primera obra publicada por Michel de Nostredam fue un libro de recetas para elaborar cosas tan diversas como conservas, cosméticos y filtros de amor. Contenía también la poción que en cierta ocasión había prescrito a un obispo.
2: Esta poción devuelve la juventud al hombre
0: y destierra la melancolía y la timidez reemplazándolas por audacia y alegría si la barba de un hombre se está volviendo gris retrasa el proceso de envejecimiento previene también los dolores de cabeza y el estreñimiento y multiplica su esperma hasta tal punto que el hombre puede disfrutar del placer marital con tanta frecuencia como desee sin perjuicio para su salud
3: aunque por entonces su barba estaba ya volviéndose gris Michel de Nostredam se encontraba en la flor de la vida el erudito jean aimé de Chavigny quedó tan impresionado con la sabiduría del médico que se hizo alumno suyo en su obra La vida de Nostradamus de Chavigny describe al hombre que conoció
0: era ligeramente bajo robusto, alegre y vigoroso. Tenía la frente alta y despejada, la nariz recta, los ojos grises y amables, aunque la cólera los volvía de fuego. Un rostro severo y sonriente que conjugaba severidad y gran humanidad. Sus mejillas se mantenían rubicundas incluso con el paso de los años. Tenía la barba larga y poblada, buena salud y todos los sentidos despiertos. Respecto a su mente, captaba y comprendía todo con facilidad.
3: Durante aquella época, Michel de Nostredame se sumergió... ...en el estudio de un libro extraño que había adquirido durante sus viajes... ...De Misteris Egiptorum. El libro le animó a experimentar con lo oculto. Animado por su éxito, comenzó a escribir sus visiones. El resultado de su trabajo fue la primera parte... ...de lo que se conoce como Las Centurias... ...y tardó cuatro años en realizarlo. Se publicó el 4 de mayo de 1555... ...firmado con la versión latinizada de su nombre... ...que nos resulta familiar... ...Nostradamus. De Chavigny describe lo que sentía su tutor... ...y la extraordinaria reacción del público ante la obra...
0: previendo las transformaciones y cambios que iban a producirse en Europa e incluso las sangrientas guerras civiles y los problemas perniciosos que se acercaban de forma inexorable a este reino de Francia lleno de entusiasmo y absorto en una especie de locura se dispuso a escribir sus centurias las guardó durante mucho tiempo sin querer publicarlas Pensando que su naturaleza polémica atraería sin duda críticas desdeñosas y ataques insultantes, como así ocurrió. Al final, empujado por el deseo que sentía de ser útil al pueblo, las publicó. Se convirtieron inmediatamente en el tema de conversación de Francia y del resto de Europa Occidental.
3: Las profecías de Nostradamus han quedado finalmente recopiladas en diez libros independientes. Cada uno de dichos volúmenes contiene cien cuartetos o versos de cuatro líneas. Escribió las predicciones en verso y con el fin de evitar la persecución religiosa que era muy frecuente en la época, escribió los versos en un lenguaje ambiguo que llega a resultar críptico. Usó varios idiomas y empleó inteligentes juegos de palabras, y como medida de precaución añadida, nunca ordenaba por orden cronológico los acontecimientos que predecía. En el prefacio de su primera obra, dedicada a su hijo César, Nostradamus dejaba entrever su motivo para escribir de esa forma.
2: respecto a estas profecías me había
1: resuelto a privar de mi lengua al pueblo y de mi pluma al papel pero más tarde pensé que por el bien común debía describir los más importantes de los cambios revolucionarios que preveo así que para no molestar a los lectores de este tiempo lo haré de forma nebulosa usando frases abstrusas y retorcidas en vez de presentar profecías claras.
3: Nostradamus utilizó todos los métodos de predicción que tenía a su alcance. Eso incluía la alquimia, las predicciones matemáticas y las tablas astrológicas. Sus vastos conocimientos y sus aptitudes para las matemáticas le permitían usar con facilidad estos sistemas tan complicados.
2: No
0: usaba artimañas en la astrología, pero parece que sí las sabía en su forma de usar la astrología en las profecías. Hacía lo siguiente, si analizas un hecho pasado, como el asesinato de Julio César, por ejemplo, y descubres la posición que ocupaban los planetas en aquel momento, como la astrología es cíclica, puedes calcular cuándo volverán a estar los planetas, o al menos los más importantes, en la misma posición en el futuro. Podría ocurrir el asesinato de otro Julio César. Curiosamente, los planetas estaban más o menos en la misma posición el día después del asesinato de John Kennedy.
2: Hay algunas
1: historias de su juventud que parecen sugerir que poseía una cierta capacidad de clarividencia. Hay dos principales que citan casi todos los historiadores. La primera es la que hace referencia al porquero que se convirtió en el Papa Sixto V. En la segunda, que es mi favorita, se habla de dos cerdos, uno blanco y otro negro. Según el relato, Nostradamus estaba en una casa ajena, y el anfitrión, para probar a Nostradamus, le preguntó cuál de los dos cerdos se comería en esa noche. Nostradamus dijo que el negro, porque al blanco se lo iba a comer un lobo. El anfitrión, para engañar a Nostradamus... ...hizo que sacrificaran al cerdo blanco... ...para servirlo en la cena. Según el relato, apareció un lobezno... ...y devoró el cadáver del cerdo antes de que pudieran servirlo. Así que Nostradamus volvió a tener razón.
3: Sin embargo, el método más importante... ...usado por Nostradamus fue la adivinación... Una técnica que él mismo intenta explicar en los dos primeros cuartetos de la centuria número uno.
2: Sentado
1: de noche solo en mi estudio
2: secreto. Colocado
1: sobre el trípode de bronce. Una débil luz surge del vacío y hace prosperar lo que no ha de creerse en vano la varita en la mano se coloca entre las patas del trípode con un poco de agua él rocía el ruedo de su ropa y su pie una voz miedo tiembla en su bata divino esplendor el dios se sienta cerca
3: Típico en él, describe su método de forma vaga y ambigua. Es probable, sin embargo, que usando el método descrito en The Misteris Egiptorum, contemplara un recipiente lleno de agua. De forma parecida a mirar una bola de cristal, este sistema puede que le permitiera entrar en un trance profundo a través de la meditación. Es casi seguro que utilizaba encantamientos y ritos también mencionados en The Misteris Egiptorum esto le permitía conjurar espíritus reales o imaginarios que le dictaban profecías muchas de estas visiones pese a que Nostradamus las presentaba de forma enigmática y confusa resultan aterradoras
1: se verá un gran fuego al salir el sol el ruido y el resplandor se extienden más allá del norte Muerte y lamentos se oyen en la tierra. Muerte por hierro, fuego.
3: El hambre les espera. Este 91 primer Cuarteto de la Centuria II es la descripción gráfica de una destrucción en masa. En los tiempos actuales, nos lleva a pensar sin muchas dudas que describe el horror de un conflicto nuclear. Como recordaban los supervivientes de Hiroshima, la bola de fuego originada por la primera explosión atómica resultaba más brillante que el sol. Este cuarteto se ha explicado de formas diferentes, aplicándolo al comienzo de la Tercera Guerra Mundial, al ataque de Pearl Harbor y a un posible ataque preventivo contra
0: Rusia. En la mayoría de las profecías en verso de Nostradamus, es difícil decir en cuántas, pero yo diría que en más del 90%, ...se puede estar bastante seguro de lo que dice... ...si tenemos en cuenta la forma de hablar de la época... ...el uso de las palabras latinas que toma prestadas... ...y teniendo en cuenta cómo estructuraba sus frases. Hay quizá un 10% en las que resulta difícil saber... ...si es el hombre quien muerde al perro... ...o el perro quien muerde al hombre... ...porque puede que utilice un sentido poético. Hay casos en los que existe cierta duda respecto al significado... Aunque lo que hay en torno al significado es por lo general bastante claro En la mayoría de los casos es posible estar bastante seguro de lo que decía Sin ser demasiado preciso
3: Pese a la vaguedad de muchos cuartetos La innegable e incluso espectacular precisión de sus profecías Hace que resulte imposible ignorarlas una profecía clara preocupó al rey de Francia, lo que acabó por convertir a Nostradamus en una leyenda viva. Nostradamus era un hombre cuidadoso. En una época en la que se perseguía a los profetas, puso mucho cuidado en evitar molestar a personajes importantes o influyentes, refiriéndose a ellos de forma específica. Sabía que al menos uno de sus contemporáneos, un conocido astrólogo llamado Luca Guarico, había sido torturado por un noble como castigo por predecir una desgracia que efectivamente le aconteció. La reina Catalina de Medici llamó a Nostradamus a la corte y le preguntó por un cuarteto de las centurias que aparentemente predecía la muerte de su esposo Enrique II al viejo en el
1: campo de batalla en un solo
2: en un combate, solo combate. Perforará, sus
0: perforará sus ojos en la caja de oro dos heridas en, dos heridas en una sufrirá, sufrirá una muerte cruel
3: los hijos del rey se iban a convertir en reyes su padre murió en un torneo exactamente como había predicho Nostradamus una lanza atravesó la celada de su casco
1: el rey siente pasión por los torneos sus duelos con escudo y lanza marcaron incluso los festejos por el matrimonio de su hija, ¿no es cierto? A ese respecto, sugeriría que el rey participara en menos duelos. Vuestra Majestad, con toda seguridad, vuestros hijos serán todos
3: reyes. No fue simplemente la diplomacia la que disuadió a Nostradamus de realizar la profecía de forma más elaborada los hijos de la reina no iban a convertirse en reyes de reinos diferentes como la reina quizá esperaba. Fueron todos reyes efímeros de Francia, en una rápida sucesión de muertes y coronaciones. Sus reinados fueron violentos y sangrientos, y nadie lamentó sus muertes. La profecía sobre un hecho posterior fue mucho más precisa.
1: un emperador nacerá cerca de Italia que costará un alto precio al imperio
2: dirán cuando
1: vean a sus aliados que es más carnicero que
0: príncipe
3: Napoleón, el primer emperador de Francia, nació en Córcega. Su ambición costó miles de vidas y vació las arcas de Francia para sufragar una campaña infructuosa para conquistar el mundo. Nostrodamus hace referencia a él en numerosas ocasiones a lo largo de sus centurias. Se cree que Napoleón es el primero de los tres anticristos que atormentarán al mundo. Otra predicción. Cuarteto 44, Centuria Segunda, Predice el desastre de la campaña rusa de Napoleón en 1812.
1: águila impelida en torno a los pabellones por otros pájaros de alrededor será expulsada cuando ruido de címbalos flautas y esquilones devuelvan el sentido a la insensata dama
3: El águila se interpreta como el águila napoleónica que llevaban los regimientos franceses. Es derrotada y expulsada de Moscú por las águilas imperiales de Rusia, Prusia y Austria. El cuarteto 86 de la centuria 9 predice el final de las campañas de Napoleón. Después de la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo, las siete naciones que se habían aliado contra él se reunieron para firmar un tratado de paz. Cuando entraron en París, la guarnición francesa fue enviada a Chartres, como se profetizaba en el cuarteto.
0: Napoleón fue un gran líder que se ajustaba a algunas de las predicciones sobre el anticristo en el Mirabilis Liber. Así que no debe sorprendernos que algunas de las predicciones que tomó del Mirabilis Liber acerca de la invasión de Europa por el anticristo
2: concuerden con Napoleón. Hay
0: una de ellas en particular en la que parece presentar un anagrama del nombre de Napoleón, Pei de Lorraine que según algunos significa Napoleón Roi, es decir Napoleón Rey por otro lado, Pays de Lorraine puede referirse a tres lugares muy próximos del sudoeste de Francia llamados Lorena
2: estamos ante lo que parece
0: una coincidencia geográfica a menos que pensemos que Nostradamus estaba haciendo un juego de palabras geográfico hay que admitir que le encantaban los juegos de palabras geográficos
1: El que tiene derecho a reinar en Inglaterra será arrojado del trono su consejero abandonado a la furia del pueblo sus partidarios le seguirán en un camino tan abyecto que el usurpador se convertirá en protector un carnicero más que un rey gobierna Inglaterra un hombre de baja cuna se hará con el poder por la fuerza de moral relajada sin fe ni ley hará sangrar a la tierra la hora está tan cerca que respiro con dificultad
3: la exactitud de las profecías de Nostradamus no se limita a Francia respecto a Inglaterra predijo la caída de Carlos I durante la guerra civil inglesa y el ascenso de Oliver Cromwell quien pasaría a ser conocido como Lord Protector escrita casi 100 años antes de los hechos que describe la predicción de Nostradamus resulta sobrecogedora por la precisión de sus detalles quien tiene derecho a reinar en Inglaterra es obviamente Carlos I el consejero es claramente Thomas Wentworth ...y el usurpador no puede ser otro que Oliver Cromwell... ...que se convirtió en Lord Protector... ...tras la muerte de Carlos I. Es bien conocido que Cromwell... ...llegó a hacerse con las riendas del gobierno... ...pese a ser de origen relativamente humilde.
1: Inglaterra, el Pembotam, gobernará un gran imperio de agua durante más de 300 años. Grandes ejércitos pasarán por mar y tierra. Los portugueses
3: no estarán satisfechos. Muchos consideran esto una descripción precisa del poder y la duración del imperio británico desde la reina Isabel I a la reina Victoria. Tempotam potam es un ejemplo de la forma de Nostradamus de crear palabras con significado oculto. En griego pan significa todo y potens significa poderoso en latín. Inglaterra la todopoderosa. Lo que ahora nos parece extraña referencia a los portugueses debe colocarse en el contexto de la época de Nostradamus. A finales del siglo XVI y comienzos del XVII, Portugal poseía un imperio marítimo enorme que se desmoronó mientras el de Inglaterra se iba formando. La causa de su desmoronamiento sigue siendo un misterio. Las profecías de Nostradamus no hacen referencia solo a lo que ahora consideramos pasado lejano.
1: Algunos cuartetos, por la interpretación que se les ha dado, parecen predecir hechos, como el gran incendio de Londres o acontecimientos de la guerra civil inglesa. Algunos historiadores, sobre todo aquellos que podríamos llamar entusiastas de Nostradamus, afirman que predijo las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y, por supuesto, muchos afirman que predijo la guerra aérea y los submarinos. Por otro lado, los detractores de Nostradamus han señalado que pasó por alto dos de los grandes acontecimientos del siglo XX, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Respecto a la Segunda hay cierta polémica, pero por lo que yo sé, ningún historiador ha conseguido todavía identificar un cuarteto que haga referencia a la Primera Guerra Mundial. Considerando que muchas de las profecías que hizo Nostradamus se referían a su país natal, Francia, y considerando que Francia sufrió de forma terrible durante la Primera Guerra Mundial, parece extraño que no incluyera a la Primera Guerra Mundial entre las predicciones que hizo relacionadas con Francia.
3: el hombre a quien Nostradamus consideraba el segundo anticristo se revela en el cuarteto 24 de la centuria
1: 2 mon dieu, el segundo anticristo
3: mon dieu. y le el anticrist
1: bestias salvajes hambrientas cruzarán los ríos la mayor parte del campo de batalla estará en contra de Gister arrastrará al líder en una jaula de hierro cuando el hijo de Alemania no respete ley alguna.
3: Es difícil no sacar la conclusión de que Hister no es otro que Hitler. Niemals alarmen y niemals amüden y niemals verzagen y niemals verzweifeln.
0: Es leve, unsere Bewegung
3: es leve. El propio Hitler creía que ese era el caso. Conocía bien las profecías de Nostradamus y utilizó este cuarteto en la propaganda nazi durante los años previos a lanzar sus divisiones de bestias salvajes
0: contra Europa. Hister era en aquella
2: época, lo
0: era desde los tiempos clásicos, uno de los nombres del Danubio.
2: ...sobre todo de la parte baja del Danubio... ...en la mayor parte de las ocasiones... ...en las que utiliza el término Hister...
0: ...incluye también la palabra Rin... ...es decir, el Rin...
2: ...el Rin y el Danubio...
0: ...fueron durante siglos... ...la frontera nororiental del Imperio
2: Romano... ...acostumbra a tomar acontecimientos del pasado...
0: ...y ese es el contexto en el que debe ser considerado...
2: ...en cualquier caso... ...en su libro de cocina
0: relata la historia... ...de un eminente caballero... ...que un día... Caminando a orillas del río Hister o Danubio, dice, cayó en él y se ahogó. Además, basó ese relato en algo que ocurrió realmente pocos años antes. Una vez más, tenemos un ejemplo en el que Nostradamus toma un acontecimiento pasado y lo proyecta hacia el
2: futuro.
3: Por supuesto, la fascinación actual por Nostradamus gira en torno a las predicciones sobre nuestro futuro inmediato. En el cuarteto 46, Centuria Segunda, Nostradamus se refiere de forma explícita al milenio. Su razón para hacerlo resulta desalentadora.
1: Después de un gran misterio para la humanidad... Se acerca otro todavía mayor, cuando el gran ciclo de los siglos se renueve. Lloverá sangre, leche, hambre, guerra y enfermedad. En el cielo se verá fuego arrastrando una gran estela de brasas.
3: naturalmente aquellos que estudian las profecías de Nostradamus opinan que el fuego en el cielo puede ser el cometa Halley aunque puede tratarse de otro cuerpo celeste que todavía no conozcamos las catástrofes venidas del cielo es un tema que Nostradamus toca en otras ocasiones en cualquier caso el cometa Halley debe regresar a finales de siglo tanto si se trata de una descripción literal o metafórica, la lluvia de sangre, leche, hambre y guerra es sin duda una mala noticia para la humanidad. En el cuarteto 72 Centuria 10, Nostradamus ofrece una fecha concreta para la predicción.
1: en el año 1999 y siete meses vendrá del cielo el gran rey del terror devolverá la vida al gran rey de los mongoles antes y después la guerra reinará a sus anchas
3: se trata de una de las más audaces y tenebrosas profecías incumplidas de nostradamus algunos sugieren que este cuarteto se refiere a la aparición de un anticristo en asia sin embargo puede que se refiera simplemente a una confrontación religiosa y no a un enfrentamiento físico entre la cultura oriental y la occidental pero muchos expresan su preocupación de que este cuarteto prediga a un tercer anticristo aún sin nombre.
0: ¿Podemos estar seguros de ello?
2: Nostradamus
0: nos previene sobre ciertas cosas que podrían ocurrir.
2: Nos avisa de forma especial
0: de una invasión árabe o musulmana de Europa. No conviene olvidar que los musulmanes ya habían invadido Europa. De forma pacífica, pero había cuatro millones y medio de musulmanes en Francia. Hay aspectos que nos dan motivos para pensar que quizás su teoría indica que los hechos del pasado tienden a repetirse en el futuro. No tenemos que creer que sea así. Seguramente nos equivocaríamos si lo hiciéramos, pero podemos al menos estar abiertos a las posibilidades. Quizá todo esto nos sirva como método para abrir nuestra mente a otras posibilidades, en vez de estar desprevenidos cada vez que ocurre un suceso que nos supera. El contexto en el que escribe Nostradamus no es de este mundo debe ayudarnos a estar preparados para todo aunque resulte curioso Nostradamus no hace mención al fin del mundo en parte alguna de sus profecías tal expresión nunca aparece dijo que sus profecías se extendían hasta 3.797 lo que nos puede hacer pensar que es la fecha del fin
2: del mundo se ha hablado
1: mucho de que mencionara el año 1999 como el del gran conflicto el de la llegada del anticristo etcétera es cierto que 1999 es una de las pocas fechas que Nostradamus menciona en sus cuartetos y creo que debemos colocar ese hecho en un contexto más amplio. Hay dos aspectos fundamentales que debemos de tener en cuenta. El primero, que es bien sabido que en los finales de siglo la gente tenía visiones apocalípticas. Ocurrió a finales del siglo XIX, ocurrió a finales del siglo XVIII, etc. Sucede al acabar todos los siglos. El final del siglo XX es también el final del milenio, así que no debe sorprender que la gente tenga preocupaciones apocalípticas. Es un fenómeno histórico que se repite siempre que el calendario cambia de forma tan significativa. También debemos de tener en cuenta que según el pensamiento medieval, y Nostradamus era en gran parte un erudito medieval, el año 2000 anunciaba el fin del mundo. Era una idea basada en cuando creían que se había fundado el mundo. Según el arzobispo James Susser, el mundo se fundó en el año 4000 a.C. Afirmaba también que duraría 6000 años,
2: lo que nos lleva al final del milenio. Nos encontramos aquí con dos temas Primero, el
1: nerviosismo normal ante cambios importantes en el calendario Algo que se repite siempre
2: Segundo, la idea medieval
1: de que el fin del mundo Acontecería en el año 1999
2: o 2000 La duda que se plantea es
1: si Nostradamus vio de verdad una tragedia al final del segundo milenio o simplemente repetía la idea medieval sobre la fecha del fin del mundo.
0: La mañana del 11 de septiembre, todo el mundo estaba convencido de que lo había predicho. Se debe en parte a que Nostradamus predijo cualquier cosa que ocurra. Es la Nostradamusnología. Durante la semana siguiente a los hechos, el principal grupo de noticias de Nostradamus, en Internet, recibió 8000 preguntas o comentarios al respecto. ¿Lo había predicho Nostradamus? Una de las preguntas era, ¿mencionó Nostradamus la ciudad en Nueva York?
2: Respuesta, no.
0: Tampoco mencionó la palabra York como apareció en algunas versiones, todas en inglés, por cierto. Cuando decías, ¿puede proporcionarme la versión en francés? Nadie la encontraba, algo muy significativo. La gente decía, debió al menos de mencionar América,
2: pero no lo hizo.
0: Solo menciona a América en la centuria 10, cuarteto 66. No conviene olvidar que él mismo dijo que la mayoría de sus profecías se referían a Europa, el norte de África y Oriente Próximo, Asia Menor. Solo dos o tres de los nombres geográficos empleados están fuera de esa zona. Y Nueva York no es uno de ellos. Alguien mencionó entonces la centuria 6, verso 97, que habla del fuego del cielo que cae sobre la ciudad de Nueva York. Fuego que cae sobre la ciudad nueva a 45 grados. Por desgracia, Nueva York no está a 45 grados, sino a 41 y un poco. La forma característica de Nostradamus de usar los topónimos es descomponerlos en su significado. Al decir ciudad nueva, se refería a algún lugar cuyo nombre signifique precisamente eso, por ejemplo, Villeneuve en Francia, Villanova en Italia o Villanueva en España. ...incluso Nápoles... ...nombre de origen griego... ...Niápolis... ...que significa ciudad nueva... ...hay un verso en el que hace referencia al Nápoles del Vesubio... ...como la ciudad nueva... ...pero Nápoles no está a 45 grados... ...tampoco concuerda... ...algunas personas han dicho que 45... ...significa en realidad 44 grados ...hay que señalar... ...que en aquella época... ...todavía no se usaba la coma... ...la gente entonces por supuesto replica... ...ah, pero era un profeta...
3: Nostradamus predijo guerras, desastres y hambre para la época del final del milenio. Pero añadió que el nuevo siglo disfrutaría de una paz duradera. Insinuó incluso la segunda venida de Cristo.
2: al hablar
1: de Nostradamus debemos considerar dos temas independientes el primero es si Nostradamus podía ver el futuro es una pregunta que sigue sin contestarse y creo que jamás podremos determinar si era o no capaz de hacerlo el segundo tema se refiere a la interpretación de sus cuartetos sus cuartetos eran muy poco claros llenos de simbolismos y abiertos a múltiples interpretaciones los aciertos históricos que le han hecho famoso, sobre todo los que hacen referencia a la Revolución Francesa y a Napoleón, son aciertos históricos del pasado. La gente ha reinterpretado los cuartetos para que se adapten a los hechos que ha experimentado. Si examina varias interpretaciones de un mismo cuarteto, hechas por personas diferentes comprobará que destacan aspectos diferentes
2: estamos en manos de los intérpretes le pondré un ejemplo si
1: dijera pausadamente un paso pequeño para un hombre pero un salto gigante para la humanidad la huella permanecerá para siempre el águila ha aterrizado la mayor parte de la gente de esta época sabría con exactitud de qué estoy hablando.
2: Hablo del primer hombre que pisó la luna.
1: Pero si hubiera pronunciado esa frase en 1962, no habría tenido sentido alguno. Es una frase que la gente solo puede entender después de ocurridos los hechos.
2: Creo que esa es
1: exactamente la situación con respecto a las predicciones de Nostradamus muchas de ellas tienen sentido a posteriori y algunas de ellas hay que darles muchas vueltas para admitir que se trata de verdad de predicciones históricas destacables así que lo que de verdad cuenta es la interpretación que se haga del cuarteto pondré otro ejemplo con frecuencia se pone mucho énfasis en los tres cuartetos que mencionan el nombre Hister. Los entusiastas de Nostradamus interpretan esos cuartetos como referidos a Adolf Hitler y los sucesos de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Robert Graves, que estudió esos mismos cuartetos, indica que Hister es una variante latina del nombre del río Danubio. Interpretó que esos cuartetos hacían referencia a la vida de Carlos V,
2: Así que, tenemos tres cuartetos que se puede decir que
1: hacen referencia a hechos del siglo XX y a hechos del siglo XVI. Ese es el meollo del problema con Nostradamus. Si me preguntan, ¿predijo Nostradamus el futuro? Yo contestaría que sí, considerándolo de forma retrospectiva.
0: Nostradamus dijo en tres ocasiones, en la introducción de sus profecías, que no se proclamaba profeta.
2: Dijo, en
0: el presente, lo que significa, trabajo en el presente. Eso no quiere decir que no pudiera prever cosas. Opino que creía que podía prever cosas. ...también realizaba rituales en casa... ...y afirmaba que sus profecías eran de inspiración divina... ...eso no significa que Dios se las inspirara... ...debemos recordar que se basaban en la astrología... ...lo que es por definición evaluar el pensamiento de Dios... ...seguramente se basaban también en el Mirabilis Liber que fue escrito por santos y teólogos, eminentes santos y teólogos de la iglesia cristiana, que a su vez se basaron en la Biblia. Por estas tres razones decía que sus profecías eran de inspiración divina. Eso no quiere decir que Dios estuviera allí dictándole lo que iba a pasar.
3: A comienzos de la década de 1560, Nostradamus se había convertido en médico y consejero del rey de Francia. Pero a mediados de 1556, su salud comenzó a debilitarse. El 1 de julio se metió en la cama y mandó llamar a un sacerdote para que le confesara y administrara la extrema unción. Dijo a De Chavigny que no volvería a ver la salida del sol. Nostradamus murió aquella noche. Ni qué decir tiene que uno de sus versos, publicado dos años antes, predice la forma en que iba a morir.
1: Al regreso de la embajada, guardado el regalo del rey, nada más haré, porque iré a reunirme con Dios. Parientes cercanos, amigos y hermanos, me encontrarán muerto cerca de la cama y el banco
3: fue enterrado en provenza en la iglesia de los cordeliers cerca del altar de santa marta sobre su lápida se grabó lo siguiente aquí reposan los huesos de michel nostradamus cuya pluma casi divina todos juzgan digna de trazar y transmitir a los hombres los acontecimientos futuros en toda la tierra según los influjos de los astros. Que la posteridad no perturbe su descanso.
0: el hecho de que Nostradamus tomara la mayoría de sus profecías de profecías anteriores, hechos pasados o ideas astrológicas no es motivo suficiente para invalidarlas no quiere decir necesariamente que no puedan aplicarse a sucesos posteriores por otro lado, es muy difícil tomar un hecho futuro concreto o uno ya sucedido y afirmar sin duda que se trata de algo predicho por Nostradamus porque no los fechaba si concierto una cita con el dentista y no ponemos fecha no hay cita Aún así, la gente nos pide que tratemos lo que Nostradamus dice sobre el destino como si fueran citas. No lo son. Son comodines, eso lo sabemos. Y los comodines a veces encajan. Si se escriben 7.280 profecías,
2: que son las que conocemos de Nostradamus, posiblemente
0: haya muchas más que desconocemos.
2: Es probable que se acierte
0: en algunos temas. Los griegos creían que los profetas, al igual que los poetas, eran hombres a quienes había atacado la locura. Pero se consideraba que era una forma especial de locura, un regalo especial del cielo, una de las mayores bendiciones que podía recibir el hombre. A los afectados de esa locura se les consideraba sagrados. Nostradamus combinó la loca adivinación del futuro con la cuerda previsión de sus conocimientos de artes y ciencias. A medida que vamos comprendiendo lentamente el mecanismo de la predicción y la precognición, ¿quién sabe los dones innatos que el hombre puede aprender a potenciar? ¿Quién sabe el uso que podrá hacer de ellos? ¿Y quién puede saber lo que podríamos ser capaces de ver si nos atreviéramos a mirar.